0: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Goten Morgan Brazilians, estamos aqui de volta. Eu sou Flavio Morgan Stern e você não I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy. Para quem não conhece, este é o podcast do senso comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Este podcast é um podcast doutrinador, para você aprender a ter os pensamentos corretos que são os nossos. Assim, você não precisa seguir esse longo caminho que nós seguimos de estudar, estudar, estudar para estarmos certos. Você pode simplesmente concordar com a gente e você vai seguir um belo atalho. É uma coisa bastante simples. O tema de hoje, obviamente, somos nós. Nós vamos falar sobre nós. Por que nós estamos tão certos? Por que nós somos tão agradáveis? Por que nós estamos chamando tanta atenção? Por que nós somos lindos e maravilhosos? Por que o conservadorismo é o novo sexy? I'm too sexy for my car Too sexy for my car Too sexy by far a gente está vendo a grande velha mídia desesperada com a chamada onda conservadora. Com jovens que agora, ao invés de seguir os ditames da velha mídia, ao invés de serem totalmente é, seguidores das últimas modinhas, ao invés de pensarem no século XXI em termos de Anitta e em termos de novela da Globo eles pensam em termos de conservadorismo, pessoas que apoiam Donald Trump pessoas que chegam ao cúmulo de apoiar Jair Bolsonaro, pessoas que não conseguem simplesmente ver a genialidade de qualquer jornalista da Globo News e prefere ler Shakespeare, preferem a tradição judaico-cristã da filosofia grega do direito romano, aquilo que define o conservadorismo como essas pessoas conseguem esta façanha meu Deus do céu século XXI explica tudo através da grande mídia você não precisa mais ler nenhum livro, você pode gritar eu estudei história com algum professor trotskista e as pessoas ao invés de seguir esses ditames preferem seguir o conservadorismo porque nós os conservadores somos tão legais porque nós somos tão lindos porque nós escrevemos lindos livros tão bons? Por que nós somos sexy? Por que essas pessoas são absolutamente chatas? Será que é o nosso shampoo? Temos alguma propaganda de shampoo para fazer hoje? É, esses conservadores não conseguem mais nem ganhar dinheiro, tá vendo? Olha, olha, olha que coisa horrível. É, bom, enfim, os conservadores, apesar de serem pobres, humildes, honestos e trabalhadores, eles estão chamando muito a atenção. O, a grande e velha mídia... Passou semanas, as últimas semanas, desesperada após a última pesquisa do Datafolha que indica Jair Bolsonaro como um dos principais players nas eleições de 2018, ou seja, muito provavelmente nós teremos um segundo turno, ao que diz, ao que diz o, o Datafolha, esse instituto tão confiável, tão acertado, mas se a mãe de nada eleições, esse Datafolha que quando você quiser fazer qualquer coisa numa prova de matemática que você não entendeu nada, você não estudou, você pode Datafolizar a prova, é, o Datafolha ele ficou em desespero, deu a notícia em desespero, dizendo que provavelmente teremos um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, com um grande asterisco aí. O Lula até o presente momento, ele tá fazendo campanhas pelo Brasil inteiro, não tá mais conseguindo agremiar ninguém, ele não a regimenta senão a sua própria militância, que já vai votar nele de qualquer jeito, já anda na rua com camiseta da CUT, MST e UNI, ou seja, são pessoas lobotomizadas, não representam o povo são um povo abstrato, um povo que só existe na cabeça de petista e o Lula, mesmo com essa campanha, ele vai provavelmente ter algum probleminho ali com a justiça, com TRF4 de Porto Alegre aliás, a nossa audiência dos gaúchos é gritante, é gigantesca um abraço aí pro Luciano Potter da Rádio Gaúcha, um grande abraço aí pro Gustavo Finger, o nosso Webmaster, ele que cuida das imagens desse podcast. Engraçado, um podcast tem imagem, né? A gente... Acho que nós somos o, um, um dos poucos podcasts que tem imagens, de fato, né? Apesar de sermos só som, não sermos puramente áudio, a gente tem imagens muito marcantes. Todo mundo lembra dos podcasts até visualmente. Então, um abraço aí pro Gustavo Finger, que faz essas imagens maravilhosas aí do, do, do nosso podcast. Todo mundo ali de Porto Alegre, ali pertinho do TRF4. Ele que vai julgar este... Tipo órgão colegiado vai julgar o Lula. Então quer dizer, em primeiro lugar, o TRF4, ele tem fama de ser mais linha dura, mais linha dura do que o Sérgio Moro. Já tem já, já deu indicações de que a peça do Sérgio Moro é impecável E quando o Lula chega lá e fala assim Bom, agora eu tenho que enfrentar a justiça De fato, a, a sua chance de se livrar da cadeia Depende muito mais, provavelmente, do STF De articulações políticas Para você não prender alguém Mesmo em segunda instância Isso significa que você está enterrando a justiça desse país Falando, olha, se um cara... For de esquerda, se o cara ele tiver roubado tudo para ele fazer as. para ele ser eleito e para ele fazer leis a partir do executivo, que deveria apenas executá-las, ele compra parlamentares através do mensalão, ele começa a soltar medida provisória atrás de medida provisória, consegue todas as votações a seu favor, ele indica juízes, inclusive seu próprio advogado, advogado do seu partido ali, para o STF, ou seja, ele comprou todos os poderes, concentrou todos os poderes em suas próprias mãos, com uma aparência de, do que se chama de democracia, ou seja de divisão entre poder, só tem uma aparência, mas todas as votações é, partem, a, a, a ideia da lei parte dele, ele que define quem é que vai votar quem é que não, se vai ganhar, se, se não vai, e ele consegue o dinheiro para comprar essas pessoas, já desde antes ali da, das eleições através de grandes empreiteiras assaltando o Estado, então quer dizer, é, é uma ditadura disfarçada, uma ditadura em formato de dem democracia este cara Certo, ele tá querendo ser reeleito, assim, agora. Ele ainda soltou uma frase maravilhosa, assim, essa frase, assim, é para ser lembrada pela eternidade. E ninguém nem prestou atenção, porque ele falou assim, eu poderia ter sido eleito em 2010, é que eu sou um democrata. Então, porque eu sou um democrata, ao invés de eu tentar ser eleito, ou seja, de dar, de fato, um golpe de Estado declarado, fala assim, oh, agora é tudo, você sempre eu que vou mandar nesse país. Como eu sou um democrata, eu coloquei aquele poste da Dilma Rousseff para governar no meu lugar, ou seja, uma marionete considerada por quase a, a totalidade da população não militante, com a pior presidente que já, já apareceu na história desse país, bom enfim, esse cara, ele tá querendo continuar no, no, no poder, agora vai querer voltar porque o PT não tem mais quadros toda a linha sucessória do PT que era basicamente Jus, José Dirceu Antônio Palocci, Celso Daniel quem não morreu tá preso então, ou quem tá solto também tá sem direitos políticos então ele tá querendo volta, voltar porque a única coisa que o, o PT pode fazer agora para sua sobrevivência É voltar ao aparelho de Estado E mudar as leis Em seu próprio interesse Ou seja, tudo vai ser Agora é, voltado para si próprio Então você está vendo? As pessoas, mesmo com tudo isso, mesmo com tudo isso, elas estão vo votando, querendo votar, justamente um cara que, que a mídia detesta. O cara controla tudo isso, controla a mídia também, a corrupção da mídia é uma coisa gigantesca, de toda a corrupção do PT, que envolveu rios e rios. Rios não, oceanos de dinheiro. A corrupção da mídia foi a mais barata Porque você a comprou por ideologia Não precisou de tanto dinheiro O dinheiro que vinha era para blogs Esses sitezinhos minúsculos da blogosfera progressista Que só são lidos por jornalistas Da grande e velha mídia Apesar de ter dinheiro ali Envolvendo é, muitos desses blogs Ou praticamente a totalidade deles é, Da blogosfera progressista Toda a grande mídia ela foi comprada Por ideologia, ou seja Mesmo com, com esses oceanos de dinheiro Tudo isso aí foi muito barato é, E a gente tá vendo que no final das contas, em 2018, é, o enfrentamento com a justiça vai ser uma coisa mais tensa. Ou seja, tudo a única chance do, do, do PT vingar, de Lula conseguir ser eleito, de conseguir pelo menos disputar as eleições, depende do TF4, ou então de articulações políticas de vários deputados que já foram comprados outrora, em outros momentos, é, pelo próprio PT por todo esse esquema. Então, assim, a única chance dele agora é realmente... Partir para o madurismo. Partir e falar assim: eu sou bolivariano mesmo. É, a única promessa que ele está fazendo de campanha agora, ele não está falando nada de Bolsa Família, não está falando nada de inflação, não está falando nada de segurança. Ele só fala: vou controlar, vou democratizar a grande velha, velha mídia. Eu vou, vamos fazer aqui agora regulamentações para que as pessoas só falem bem da gente. pare com essa putaria aí de é, sair notícia a respeito do que eu ando fazendo com a Rosimeira e Noronha, com direi, dinheiro do povo brasileiro brasileiro, com as ditaduras aí ao redor do mundo, não pode mais ter nada disso a minha velha mídia não pode mais falar de nada disso, muito menos essa pequena mídia independente que sempre está certa e quem discorda dela está errado pelo menos no meu caso, né? Bom, é, esse é o cenário, esse é o cenário isso só falando do Brasil, isso pra gente não falar de Donald Trump, de Hillary Clinton nessa semana agora com seu escândalo russo sendo revelado na, na imprensa americana e ninguém fala disso na imprensa brasileira, as pessoas ainda acreditam no esquema de hackers-sussos que é, definiram as eleições para Donald Trump, e agora a gente está vendo que os dossiês, a espécie de dossiê dos aloprados de Hillary Clinton, está mostrando que, na verdade, quem tinha conduzido isso com a Rússia era justamente a ala do Partido Democrata ligada a Hillary Clinton. Ou seja, você está tá vendo que, assim, apesar de toda uma hegemonia da grande e velha mídia pró-esquerda, as pessoas ainda estão preferindo, de fato, serem conservadoras. Por que, que nós somos tão legais? Por que nós conservadores somos tão agradáveis e escrevemos livros tão interessantes? Vai na lista de mais vendidos de qualquer publisher que, que faça essas listas, vai lá em qualquer livraria, veja quais são os livros mais vendidos, você vai ver que apesar de termos sempre aqueles velhos livros de Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Padre Fábio de Mello, é, esse, essa escumalha da sociedade, é no final das contas, quem realmente está vendendo pra caramba, apesar de não ter nenhum apoio da mídia, apesar da mídia esconder esses livros, apesar dessa, da, da, da mídia a mídia cultural que deveria cuidar de livros, falar olha, não vamos falar desses caras, não vamos fingir que esse livro nem existiu, mas eles vendem pra caramba são justamente os conservadores por que nós somos tão sexys? por que nós somos tão atingidos? Atraentes, porque nós estamos certos e quem discorda da gente está errado. É basicamente isso. É, tem, tem muito mais a, a, a ser discutido. As pessoas podem a, viver de propaganda o tempo todo. Então elas podem ligar na TV Globo, se for de manhã, aí, gente, ó. Se for de manhã, faça o teste. Você vai ligar agora, certo? Ou amanhã de manhã, faça esse experimento social. Você liga na Rede Globo de manhã, vai estar passando um programa chamado Encontro. Às vezes com Fátima Bernardes, às vezes com uma outra lá que eu esqueci o nome. É, fatalmente, o tema deste programa será por que o seu filho precisa virar um travesti? E por que um funkeiro ou qualquer noia agora precisa mandar nos seus pensamentos? É, é este o tema do encontro, o encontro ele é um programa feito para falar, o seu filho desesperadamente com toda a urgência do mundo ele precisa ser um travesti, ele precisa cortar o jonjolo para criar ali uma vagina apesar de ele ter 6 anos de idade este é o tema do encontro sempre, e é o som de funk é o som de algum, alguém falando de terreiro e macumba e etc Há alguma dúvida de porque os conservadores são sexy, porque as pessoas estão querendo é, voltar-se à tradição judaico-cristã à filosofia grega, o direito romano as bases, esse tripé do conservadorismo eu não sei se precisa explicar de muito mais, a não ser se você for um esquerdista, se você for um esquerdista está adiante. Você precisa, como diz o Lava de Carvalho, você precisa desenhar, explicar e depois desenhar a explicação. Porque, bom, enfim, lobotomizado, gente, lobotomizada não tem salvação a não ser uma deslobotomia. A esquerda ela anda precisando de fato de clínicas de reabilitação, ou seja, você vai, paga uma fortuna, coloca a pessoa lá no meio do mato, um lugar assim completamente bonito, sabe, cheio de pinturas, caríssimo, com café da manhã, com sei lá mais o que, e alguém precisa chegar lá pro esquerdista e falar, esquerdista, você sabe que alguém precisou pagar por isso? Então, você sabe como é que as pessoas pagam por isso? Você sabe de onde vem o dinheiro? Você sabe por que existe isso aqui? Você sabe quem construiu isso aqui? Então, isso aí custou uma fortuna. Isso aí é uma, uma, uma criação pensada no futuro, pensada em valores morais, pensada para você se abrir ao mundo e você tá ali no DCE pintando o sovaco de roxo. É, enfim, precisa de, um, de uma terapia de choque de choque, talvez, de choques físicos, assim, com a esquerda, porque ela não consegue mais ter nenhum contato com a realidade. Ela entrou numa... É, numa crise hegemônica criada por ela própria em que ela acredita realmente na sua própria mentira ou seja, você inventa uma mentira você cria essa mentira você fala essa mentira é, aos sete mares e a todos os ventos esqueci quantos ventos são é, e você acredita que aquilo ali é a própria realidade a esquerda ela não tem mais referencial na realidade quando você vê que toda a preocupação política de qualquer pessoa progressista ligada aos movimentos revolucionários, ou hoje reformistas, ou qualquer outra nova forma uh, uh, de progressismo elas estão preocupadas simplesmente com o, o machismo opressor com o preconceito contra crianças de 6 anos transexuais e com Todas as formas de ismo que você fala Tá, mas espera aí, é justamente isso que mantém a sociedade unida, coesa, viva, harmônica é, Você vê que a esquerda ela não tem mais preocupações reais a esquerda, ela surgiu, né? é uma discussão bem intensa, não, 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 é, não é perfeitamente claro o momento histórico em que a esquerda surge, apesar da gente falar assim, ah, a esquerda, a revolução francesa, etc, etc, quando você define os termos, mas não é, a revolução francesa, ela só definiu os termos, não é que esquerda e direita não existiam antes, você tinha ali é, movimentos com uma tendência direitista, com uma tendência esquerdista já bem anteriores à Revolução Francesa. É, movimentos revolucionários, não, não, a Revolução Francesa não foi a primeira revolução do mundo, nem mesmo a primeira revolução nacional do mundo, mas você tinha essas tendências já sempre ali existindo Então a esquerda ela surge com preocupações supostamente científicas e econômicas Sempre que você for pensar em esquerda, você vai pensar em algum modelo uh, de sociedade Criado em, através de algum princípio Então, por exemplo, falar Ah, não vamos mais ter uma sociedade de classes Ou não vamos mais ter uma sociedade baseada na igreja, baseada em religião Baseada em algum princípio que esteja Fora do mundo histórico Essa é a grande sacada Da direita Você que é um esquerdista, sabe Ateu, Richard Dawkins, Karl Marx Sigmund Freud, acha que essas pessoas São os grandes explicadores Do mundo, os grandes nomes Do reducionismo é... Você pensa assim Bom, tá, então na verdade Deus é uma invenção, a Bíblia é uma invenção Israel é uma invenção então, é, a gente explicou bastante no, no episódio uh, sobre o nazismo, porque se o nazismo é de direita, é, qual que é a grande relação da esquerda com Israel, é, ouvi muito isso na vida, ainda mais fazendo uma faculdade de esquerda, de extremíssima esquerda, é, a respeito do estado burguês de Israel, você repara que a esquerda fala assim, a gente não gosta de Israel, a gente quer destruir Israel, porque Israel é um estado burguês, eu falo... Tá, mas, bom, enfim, a Alemanha também é um estado burguês, a França também é um estado burguês, a Inglaterra é um estado burguês, a América é um estado burguês. Por que, que você não quer destruir esses estados burgueses? Porque exatamente Israel você quer destruir. Isso você vai ter a explicação ali naquele podcast, naquele episódio a respeito do nazismo. Então, a esquerda, ela... Acha que Israel é uma invenção, que Deus é uma invenção, que tudo isso é uma invenção Ou seja, só existe a matéria pura, a pura imanência Em termos filosóficos, não existe nenhuma transcendência Mas por que, que alguém teria inventado a transcendência, então? Se só existe imanência, por que alguém inventou a, trans a transcendência? Se você for pegar o maior filósofo político do mundo Eric Fiegelin, é um dos maiores filósofos do século XX Refutou todo mundo, cara que falava hebraico, entendia caldeu falava grego, latim, falava tudo quanto é língua moderna, assim, colocava esses Hegel, Marx e tudo no bolso, assim, no, no bolso das moedas, Fala, ah, tá bom, ó, vou, vou mostrar, isso. pronto, era isso, você nunca ouviu falar dele na faculdade, obviamente, então Eric ele vai lá mostrar qual que é a grande questão de Israel, é a revelação, é, da filosofia grega e do direito romano né? No seu, seu grande livro, seu, seu magnum opus Ordem História, dividido em cinco volumes Ele faz pelo menos ali quatro dos volumes falando disso né? Israel é revelação, o mundo da polis é, Platão e, e, e Aristóteles, esses dois homens sozinhos né? Fundaram a, 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 a filosofia grega E a era ecumênica, que é quando você tem ali Roma Fazendo um certo ecumenismo entre esses essas, essas três coisas é, e vai gerar este mundo de hoje, ou seja, nós somos caudatários devedores de Roma, gente, o mundo, o, o século XXI não me entendeu ainda o que foi é, a grande Roma, não só no seu período imperial, mas a grande Roma, tudo, tudo aquilo que foi. Por que, que eles teriam inventado a transcendência? Por que Israel inventou a transcendência? Porque você tirou o princípio que mantém a realidade coesa do mundo. Ele não é mais dependente do mundo, ele é externo. E olha só, eu tô aqui ainda pensando em termos esquerdistas. Ou seja, se, se essa revelação, é, se a, a ideia de Deus, um demiurgo, é, ela seria inventada. Ali você vai ver que a, a coisa complica bastante para quem... Acredita nesse ditame. Se você cria uma ordem social transcendente, vigiada por algo eterno, Eterno, algo já perfeito, ou seja, algo que ele não, não, ele não precisa ter mudanças é, em si próprio, você cria ali a noção de verdade. Você fala, bom, a verdade ela é transcendente, a verdade é sempre a mesma. O homem, este serzinho minúsculo, pequeno, chato, que fica nas redes sociais falando bobagem o dia inteiro ao invés de ler um livro, e quando vai ler um livro, só lê o livro que o professor, dele manda, ele não tem a menor capacidade, ele não tem nem sequer vontade de ler alguma coisa por si, falando: peraí, se meu professor falou que é X, talvez seja Y ou talvez seja até menos X. Ele não tem capacidade, ele é um ser que só pensa na sua própria vontade, um bigocêntrico. Ele só olha para si próprio, é, só fala de vontade, ainda assim ele não tem uma vontade única, ele só tem uma vontade mediada por seu professor trotskista. Este serzinho, o homem, ele tá sempre, sempre, sempre mesmo o um homem mais poderoso do mundo, mesmo o próprio Karl Marx, mesmo Lenin, Stalin, Mao e Pol Pot, é este homem, ele tá sempre numa dialética eterna entre o ser e o Poder ser. O que ele é neste momento, a língua portuguesa é maravilhosa em separar ser e estar disso, o que ele é neste momento e o que ele poderia vir a ser. É, todo homem está sempre dessa forma. Então, a nossa noção do que se poderia ser entendido como verdade, ela é extremamente dependente dessa relação entre ser e poder ser entre ser e vir a ser, já se você tem uma ideia de Deus, você fala por, por que, que você chama Deus de perfeito você fala, ele já está completamente construído Deus não tem um poder ser, Deus não teriam vir a ser, quer dizer, toda a verdade transcendente ela já está perfeitamente delimitada, se repara como Israel e a teoria de Platão, elas conseguem conversar à perfeição neste aspecto Platão também pensa na transcendência suprema falando, lá existe o reino da coisa perfeita, nós não estamos vivendo a coisa perfeita, se você quiser entender o que é conservadorismo meu caro, você vai ter que entender isso agora, você eu falei em termos aqui razoavelmente simples, eu não sei se eu fui, nossa meu Deus do céu mas foi fui genial demais pro meu pobre pensamento, eu acho que isso aí é bastante simples, qualquer pessoa consegue entender, é uma questão uh, lógica por sinal sabe, você pode ser o maior ateu você pode ser um red thread ultra católico, acho que é a mesma coisa, Fala assim, bom, tá, então não importa o que eu pense, a forma como funciona uma sociedade baseada na transcendência ou na imanência é de fato essa, você consegue entender, olha, isso aqui é uma sociedade transcendente, isso aqui é uma sociedade baseada na imanência pura e absoluta, é um fato da vida, não precisa ter opinião, não estou dando opinião, estou descrevendo como é, duas sociedades diferentes funcionam, Dois modelos de, de, de sociedade Uma baseada em um princípio transcendente E outras baseadas em princípios imanentes Como são sociedades marxistas, a sociedade hedonista moderna O globalismo e tudo isso para quem não sabe o que é globalismo, por favor Vejam todos os episódios que a gente falou sobre globalismo Desde George Soros, nosso episódio número 10 Até episódios falando sobre as soberanias nacionais Sobre de fato a diferença entre globalização e globalismo Que hoje o mundo acha que é tudo a mesma coisa Pelo menos a grande e velha mídia Etc, etc, etc então, são, são dois modelos aqui, certo, de sociedade. Isso colocado em termos claros, a gente vai lá e entende e fala assim, mas espera aí, realmente, na hora que você vive pela pura imanência, a gente vai ter dois problemas. Primeiro lugar, é, isso aí cansa, isso aí é, 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 é um mundo chato, é um mundo uh, menor, ele é menor do que o mundo transcendente, você reparou, já, já, já por si é uma questão fácil de ser entendida, porque que a, a esquerda, apesar de estar com toda a hegemonia, ela é chata, ela não tem mais apelo, os jovens não ligam mais para a esquerda, eles não vivem mais sob os ditames da esquerda, eles não pensam mais através de uma chave de pensamento, através de vocabulário, através de valores, através de visões de mundo criadas pela esquerda, porque o é um mundo imanente, o um mundo da pura materialidade, ele é menor, o seu vocabulário vai ser menor, você vira puroísmo, puro ou seja, tudo é preconceito, tudo é obscurantismo, basicamente é isso que você pode falar, é, veja desde a Revolução Francesa, como é que se criou esse mundo moderno, esse mundo da imanência pura, até hoje, é tudo chato, é tudo sempre repetitivo, é um mundo muito mais caçando o seu próprio rabo para cheirá-lo, é basicamente isso que você consegue fazer através da imanência, então... Em primeiro lugar, ele é muito chato, ele é muito repetitivo. Por mais que você viva numa hegemonia pura, ou seja, tudo que você vai, vai, vai ver na sua, na sua vida vai ser sempre uma repetição destes mesmos princípios, ele cansa. Quando você se cansa, quando você começa a pensar por si mesmo, você sempre tem uma fagulha de conservadorismo ali com você. Sempre, inevitavelmente Porque você pode nunca ter ouvido falar da revelação Já é uma coisa bastante difícil, mesmo no mundo de hoje Mas você pode nunca ter ouvido falar na revelação Você pode ser um dos membros da caverna ali Do Platão, do mito da caverna que ele cria ali na república Mas, quando você pensa por si próprio, você chega à transcendência Para você pensar por si próprio e chegar à imanência você É uma ideia tão idiota que alguém precisa pensar por você. Você é, não consegue chegar a ideias tão estúpidas sozinho. Se o cara estiver lá no meio do deserto, sabe? No meio do deserto, viveu sempre no meio do deserto, sabe? Foi criado por lobos, é, não teve contato nenhum com a grande civilização, ele começa a pensar sozinho a respeito da sociedade, a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito do cosmos. Ele nunca vai chegar à conclusão. Fala assim, bom, sabe o que, que é? A sociedade, ela, a história, ela é criada pelo materialismo, histórico dialético, então tem uma luta de classes é, e toda forma de, de poder ela é sempre tirânica, é sempre uma ditadura é, porque ela tem o, o, como superestrutura é, é, o o poder, a ideologia da classe dominante então toda forma de democracia é na verdade um teatro que esconde uma ditadura então a única forma de libertação do homem é pelo trabalho e através do trabalho a gente precisa criar uma ditadura do proletariado em que as decisões serão definidas pela classe que é uh, o devir histórico, aquela classe que trabalha aquela única classe que é produtiva de fato uh, e a gente precisa de um partido único para representar é, o proletariado Então a gente vai acabar criando uma ditadura do proletariado Se o cara estiver no meio do deserto Ele nunca tiver tido contato Com esse tipo de ideia estúpida Ele nunca vai pensar isso. Nunca é impossível. Há ideias tão imbecis que só você estudando você consegue ter essas ideias tão imbecis. É coisa que só intelectual consegue acreditar. Ninguém que viva a realidade longe de intelectuais, protegido de imbecis, vai conseguir pensar esse tipo de, a... de coisa anômala, ridícula, é... irrisória, sozinho. Nunca, é impossível, você não consegue pensar esse tipo de estupidez Por si, seu cérebro, ele não consegue emburrecer a esse ponto Certo? Então, você já, já tá vendo ali que tem uma canseira Ele tem uma canseira Que as pessoas, inevitavelmente, algum mesmo vivendo na, na União Soviética Na Coreia do Norte é, No Camboja do pote é, Sei lá, na, em, em qualquer ditadura comunista é, mesmo vivendo, sabe, só assistindo Rede Globo o dia inteiro, ele não consegue deixar de pensar em algum momento sozinho, falar, mas peraí, isso aqui talvez precise de um questionamento. É, é impossível. Mesmo os donos do poder, eles acabam pensando em algum momento, só que eles vão falar, nossa forma de ter poder é continuar repetindo esse tipo de bobagem. Então, é, ele não acredita de fato nesse tipo de coisa, ele vai ter sempre alguma dúvida interior ali, mas ele mantém o discurso para manter o poder. Só que as pessoas que não têm poder, elas vão pensar e vai falar, bom, é, talvez isso aqui realmente seja falho. Então, primeiro ponto, é cansativo, é chato, e quando você começa a pensar sozinho, você sempre vê problemas com a imanência absoluta. Segundo ponto, para você acreditar nessa imanência absoluta, é, você precisa ter modelos, como, como eu acabei de falar, você não consegue pensar nesse tipo de estupidez, por si, você precisa ter modelos ou seja, grandes celebridades, grandes intelectuais tinha época que eram é, os pensadores, os poetas os cantores, a gente falou, falou disso no último episódio a respeito da Paula Lavini, né? a gente comparou o pensamento estético, moral social, político de Platão, Aristóteles e Paula Lavigne, a gente lembrou ali que, mesmo que você seja. Mesmo que você coloque os três no mesmo patamar, certo? Platão, Aristóteles e Paula Lavigne. Você é, vai reparar que, para você chegar ao, ao, ao pensamento Paula Lavigne, ao pensamento da imanência pura, ao pensamento moderninho, ao pensamento hedonista, ao pensamento do jardim das delícias na terra, da sião terrena, da perfeição do homem através do social na terra, você precisa ignorar aqueles pensadores transcendentes. Você precisa de, com todas as suas forças, fingir que toda essa tradição não existe. O problema é que assim, para você ignorar, obviamente, na, na, na União Soviética era fácil, você tinha ali todo o um aparelho de Estado, certo? Todo o controle... O Antônio Gramsci vai chamar isso de controle em que o Estado proíbe claramente, assim com todas as suas forças é, literalmente, força física aqui no caso, né? não é só o que o, o, os romanos chamavam de autóritas é o que eles chamam de potestas ou seja, o, o poder físico o poder tangível do Estado poder de polícia, o poder de te dar tapa na cara mesmo, te colocar na cadeia te colocar no paredão para fuzilamento este poder físico do Estado na União Soviética, ele conseguia ignorar a tradição, ou seja, você pega tudo aquilo que veio antes da revelação de Karl Marx e joga na fogueira, você fala isso aqui está proibido lei, isso aqui tem ideias contrarrevolucionárias, isso aqui é ideologia burguesa, isso aqui é uma coisa extremamente é, obscurantista ultrapassada. Hoje a gente tem isso. A gente não tem o controle estatal, mas a gente tem o mesmo modelo de pensamento. O que, que são safe spaces? O que, que é tudo isso que você vê? do modelo, é, isso aqui é obscurantista, isso aqui é atrasado, olha esse livro aqui, meu Deus, ele foi escrito há cinco anos atrás, onde já se viu no século XXI, a gente está lendo essas coisas ultrapassadas, o caminhar histórico já mostrou qual é a grande verdade, a gente precisa viver no século XXI, seguindo a modalidade de pensamento do século XXI, até hoje, eu acabei de ver aqui, uh, um cidadão, eu postei uma piadinha, ou oh, uma piadinha, pi você quer uma coisa que, que, que é mais controlada hoje do que piadinha? piadinha sobre, não é, não é a grande piadinha, é a piadinha mais inocente de toda essa é o grande alvo do novo modelo, não de controle, porque o controle depende do Estado, mas da grande hegemonia cultural uh, que pega no ar, é um ambiente assim, você vê que o ar fica diferente quando você está vivendo num ambiente dominado pela esquerda. Postei uma piadinha na minha página falado, uh, eu acredito na ideologia de Gênesis, é, Deus criou o homem e a mulher. É, é isso aí. É, era essa piada inocente, ha, 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 deu risa. Pronto, pronto, acabou. É, todo mundo segue a vida. Um cara foi lá e falou assim: em pleno século XX, alguém cita a Bíblia. Eu falei: bom, é, realmente, em pleno século XX, a gente tinha que citar Anitta. Porque é, o pensamento desses caras é que a história, a imanência, a pura materialidade absoluta, ela é um valor por si. É, é o, o que se chama. Vários intelectuais já, já, já falaram isso, Chesterton já falou, Julian Bender já falou, é, sem número, já, já, já perdi até a conta deles, isso aí é caipirismo cronológico, você acredita que tudo que você precisa saber no mundo está entre essa ditadura dos vivinhos, nossa, Anitta tá viva. Os caras que escreveram a Bíblia estão mortos há muito tempo. Ah, por que, que eu vou basear minha vida em alguém que viveu há muito tempo? Então, seu panaca, é porque aquele cara, ele conseguiu criar uma sociedade que perdurou por milênios. A Anitta, o encontro com Fátima Bernardes, o Chico Pinheiro, a Paula Lavini, o Caetano Veloso, eles não conseguem criar algo que dure o tamanho da sua própria vida. Eles são pequenos, eles são imanentes, e não contentes de ser ima serem imanentes eles ainda conseguem a façanha de criar coisas menores do que eles próprios, não é só que eles são pequenos o que eles criam não dura é uma modinha que não dura o tempo da sua própria vida, então você repara qual que é a diferença de produção entre os conservadores nós que somos sexy nós que somos lindos, nós que somos maravilhosos, nós que escrevemos livros tão bons e a esquerda a esquerda ela cria modismos a esquerda ela vive de celebridades, ela tem o um modelo de gestão, do um modelo de comportamento de pessoas famosíssimas Que estão cuidando do recado cultural De dominar a cultura em busca de comportamentos delimitados Valores e sentimentos da sociedade Que simplesmente são passageiros, que eles olham simplesmente para a história falando, bom, agora que tal a gente inventar a criança traveca? Nunca vi, há 10 anos, 10 anos não foi, olha, 10 anos não é o tempo de uma vida, gente, 10 anos é muito pouco tempo, ainda mais pensando historicamente. Há 10 anos eu não via um único esquerdista dizendo, olha, a grande preocupação do mundo de hoje, essa abertura do século XXI, olha, a gente já está no século XXI, nunca vi um esquerdista falando, olha, no século XXI nós precisamos nos preocupar com crianças travecas. As crianças travecas estão sofrendo um preconceito obscurantista, absurdo. Como você consegue viver numa sociedade em que crianças travecas de 6 anos não podem ser crianças travecas ninguém reconhece as crianças travecas elas não conseguem mais mostrar a sua identidade de gênero sem alguém dar risada da cara delas falando, olha aquele outro ali ele pensa que ele é super homem, a única diferença é que ele não é imbecil o suficiente para voar pela janela, ele simplesmente coloca sua roupinha de super homem e grita, eu estou voando sendo que tá todo mundo dizendo que ele não está voando. Por quê? Porque ele é uma criança. Crianças são, por definição e natureza, completamente imbecis. Crianças só falam bobagem. É por isso que a gente não lê livros escritos por crianças, porque crianças são mocorongas. Elas precisam apanhar para aprender a conseguir conviver em sociedade. Elas são muito burras. Nós não deixamos crianças votar. Nós não deixamos crianças nem sequer escolher suas próprias roupas. Nós não deixamos crianças dirigir porque crianças... Não tem ainda responsabilidade, se elas agirem de uma maneira social que exija responsabilidade sem ter essa responsabilidade antes, elas vão fazer uma burrice e vão destruir o mundo! Exatamente por isso que a gente nunca teve a, a mais remota preocupação com crianças travecas. Aí você vê, em 10 anos. Todo mundo está preocupado com crianças travecas e falando no encontro todo santo dia, na Fefeleste, em qualquer faculdade pelo mundo, falando, ó, grande preocupação agora são as crianças travecas. Como a gente pode viver numa sociedade em que ninguém muda a sociedade inteira, os banheiros da sociedade, tudo na sociedade, os programas da sociedade, os artigos da língua da sociedade em nome das crianças travecas. Quem vai zelar pelas crianças travecas? Você entendeu por que a esquerda ela tá perdendo? Porque os conservadores são os novos sexo. É exatamente por, por conta disso nós temos uma tradição milenar a tradição da esquerda ela não é milenar ela não dura uma década você não consegue olhar para uma década atrás e falar olha isso aí tem realmente olha funciona já foi experimentado no mundo histórico o princípio no qual isso está baseado sabe o princípio modular disso a pedra é a pedra pedra fundante desse negócio, ela não é só abstrata, como ela foi para o concreto, a gente viu, funciona, vai ser uma maravilha. Não, ela não tem nada disso, ela não consegue durar 10 anos. Veja quais foram as preocupações de Caetano Veloso, de Judith Butler, de qualquer esquerdista grande ou pequeno no mundo. Nos últimos 10 anos, você vai ver que ele está toda hora mudando, mudando, mudando A única coisa que fica é uma denúncia dessa sociedade tradicional conservadora Baseada na revelação judaico-cristã, na filosofia grega e no direito romano Então assim, bom, você prefere viver numa sociedade imanente Puramente imanente, em que as modinhas ditem tudo que é a sociedade da esquerda, a sociedade de Marx, é, a sociedade do globalismo, a sociedade é, baseada em qualquer nova, nova celebridade dizendo o que, que você precisa fazer e agir, ou você prefere entrar no, no grande diálogo, aquilo que, é, agora esqueci qual, qual, qual que foi, talvez o Northrop Frye, tá vendo, o diálogo é tão grande que eu esqueço até quais foram o, o, os dialogantes. No grande diálogo com a tradição de gente como Goethe, Shakespeare, Cervantes, até mesmo entre os modernos, Marcel Proust. É, estes são, são é a nova tradição. Aí você volta lá para Homero, para os profetas bíblicos, para o Novo Testamento. É um grande diálogo entre grandes mentes. É, você vai ali para. Virgílio, você, onde você quiser, você vai encontrar grandes mentes que fazem parte desse grande diálogo, você pode ir pra China, você vai encontrar Sun Tzu, Confúcio, eu sempre quis entender porque Confúcio era chinês, mas tinha um nome é, latino, eu entendi que é Kong Fu Tse. E aí a gente chama ele de Confúcio. Você pode entrar nesse diálogo com pessoas falando de coisas muito maiores do que elas próprias ou você pode ouvir Anitta. Qual grande modelo da esquerda hoje é a Anitta? Quem explica isso muito bem é o grande antropólogo francês René Girard. Ele, assim, a, a visão que eu tenho dele, a minha, minha recomendação literária, a primeira recomendação literária de hoje, uh, são as obras do René Girard, você pode pegar qualquer uma aleatoriamente, ele tá sempre circundando ali mais ou menos os mesmos temas, explicando a sua teoria do desejo mimético, ou seja, o que que significa isso? Acho que a gente já falou do René Girard aqui alguns momentos ele para mim ele foi o grande responsável por tornar por explicar o que que é o cristianismo em termos acadêmicos para a modernidade ele foi um dos grandes responsáveis inclusive por me fazer entender o que é o cristianismo porque eu também já fui uma pessoa bastante imanente e falar, bom, qual que é a grande vantagem disso? Por que toda missa católica tem esse negócio de comungar, de, de comer hóstia? O que que, que 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 essa história aí de, é, este é meu meu corpo que será entregue por vós? Este é meu sangue que será entregue por vós? Fazer isso em memória de mim? É, eu, não, eu não dava para entender nada para mim, assim, eu simplesmente, bom, eles gostam lá de comer hóstia e beber, não, 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 ele é que vai te explicar o que que é isso de uma maneira maravilhosa, é, completamente moderna, né? ele era acadêmico, ele conseguiu explicar isso de uma maneira acadêmica como nós entendemos, porque nós não entendemos hoje a Bíblia, nós não entendemos é, a Odisseia, nós não entendemos nem Shakespeare, a gente não entende nem Camões, é, que dirá é, estes livros escritos ainda por línguas que não são nem da, da, da família da, da, da nossa. É, o René Girard ele vai explicar a sua teoria mimética, do desejo mimético. No seu primeiro livro, ele ainda chama isso de desejo triangular, né? Mentira romântica, verdade romanesca. É o seu primeiro livro, um livro de crítica literária maravilhoso. Você, você precisa ler ele sempre ali em diálogo com Dostoiévski, com o Cervantes, com toda a tradição ali, é, é para você entender o que, o que é o conservadorismo, por que nós somos tão sexy, por que nós somos tão lindos. Porque nós escrevemos livros tão bons é, E ele fala assim O desejo, muito ao contrário do que pensa é, A modernidade E sobretudo a esquerda é... Bom, até o, a, até o próprio Nietzsche Na hora dele criticar o seu velho mestre Schopenhauer Ele falava que a grande superstição do Schopenhauer Era acreditar que o homem tinha entendido O que era a própria vontade, né? Esse Ich will Ele falou assim, essa grande superstição do, do, do Schopenhauer Foi trocar o Cogito Ergo Sum O ou penso logo existo pela vontade, era isso que definiu que era o homem e no final das contas a gente percebe que nós nunca entendemos nossa própria vontade nós não conseguimos controlar plenamente a nossa vontade uma parte da nossa vontade está acima da gente, uma parte está abaixo da gente é, a, a vontade humana, ela não consegue definir uma personalidade por si ela é muito complicada o René Girard vai explicar, a grande questão uma das grandes questões que mais complica isso. Isso É que o desejo ele não é direto, ele não segue uma linha reta entre aquele desejante e o objeto desejado. Ele é triangular, ou seja, você deseja o que outras pessoas também desejam. Olha que coisa filosoficamente profundíssima, isso, isso aqui destrói metade. Do, do, dos filósofos ruins do mundo é, simplesmente percebendo isso olha, eles às vezes eles estavam desejando coisas que outras pessoas desejavam, acreditando que isso era um desejo deles próprios o que, que isso gera? gera modelos, ou seja o que, que alguém que fala uma coisa como essa por exemplo, ah em pleno século XXI alguém lê bíblia é, o, que ele está, o que está por trás dessa sua afirmação, é, desse, desse seu chilique é simplesmente dizer Olha, se eu ligo a TV, tá passando encontro com Fátima Bernardes é, e tá falando de criança traveca é, Significa que eu preciso hoje ter uma preocupação com crianças travecas Aí você fala, tá, mas... Você conhece Crianças Travecas? Bom, você nunca viu uma Criança Traveca. Você nunca viu uma Criança Traveca. Não existe Criança Traveca no meio da rua. Não tem... Você tá preocupado, assim, com... Você acha que o maior problema do mundo hoje são as Crianças Travecas. E no final das contas, não tem Criança Traveca. uma raio de aluguel, cadê a Criança Traveca? Não tem... É um novo totem, entendeu? É um objeto de adoração é, que não existe, que você não vê por aí é, Ele é escondido, ele parece um tesouro de RPG Ele não está, ele está sendo adorado sem existir, sem fazer a menor diferença social Mas você acredita realmente que a grande preocupação são as crianças travecas Porque você viu no encontro com Fátima Bernardes se ela, que é a Fátima Bernardes, está tão preocupada com a criança traveca, significa que você, que é você, que é bem menor que a Fátima Bernardes, isso aqui é humilhante, você que é bem menor do que Fátima Bernardes, é humilhante, é muito baixo. Você também precisa se preocupar com criança trabeca. Então é isso que acontece, você começa a desejar o que outro deseja. Você começa a ter como preocupação o que é preocupação alheia. Você começa a achar que seus grandes valores, eles dependem da aprovação de grandes modelos. Aí você fala, bom, é, acabei de ter um novo sentimento que nunca existiu na minha vida, a preocupação com crianças travecas, ou seja lá, com o que for, graças a Fátima Bernardes. Só que você não pode sair na rua e falar, olha gente, é, você não vai chegar na rede social, e falar, olha gente, eu tenho um novo pensamento aqui, progressista, graças a Fátima Bernardes, porque eu estava assistindo o Globo hoje. então não vai falar, Ué, mas a, a Rede Globo é golpista, a Rede Globo é de direita, ela é ultraconservadora, ela causou mal do Brasil, o Roberto Marinho é um fascista, etc, etc, etc. E você fala, bom, não tem nada a ver com o que eu acabei de ver na Globo. A Globo não tem nada... Falando, por exemplo, da Igreja Católica. Quando ela vai falar da Igreja Católica, ela chama o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo Rossi. Ela não tem nada a ver com nenhuma forma de tradicionalismo. Ela nunca vai falar, olha, é, se você quiser entender de, 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 de Igreja Católica, vai ler o Bento XVI. Vai ler, sei lá, Hans Urs von Balthasar. Ela nunca vai fazer isso. Ela é completamente progressista, ela só fala de macumbeiro, ela só fala de hip-hop, ela só fala que o Donald Trump é o mal do mundo, ela só fala isso. Mas você não precisa ter lógica, você só precisa seguir o desejo dos outros. Os outros estão falando que a Rede Globo é assim, você tem um novo modelo. Então você fala, bom, aprendi com Fátima Bernardes de manhã que o problema do mundo é criança traveca, e agora eu vou falar que a Rede Globo é golpista, porque outras pessoas estão falando. Olha só que coisa interessante. Nós falamos no nosso episódio a respeito do aquecimento global, e depois falamos no episódio... Não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos De qual é o grande problema educacional do mundo Hoje, você entra na faculdade para aprender bobagens que você não Aprenderia sozinho no deserto Você vai ter um vocabulário extremamente chique Explicações que não explicam nada é, Mas você vai conseguir citar autores E ganhar uma, fazer uma Um, um TCC e depois é, Citar gente é, Simplesmente porque você tem modelos Dentro da academia, modelos Modelos a serem Seguidos, por isso que a gente fala falou que hoje você não produz mais ciência na academia. Você teve, uh, você consegue ter, ter avanços científicos muito grandes, sobretudo na área da física, na área da química, na área da medicina, todas as outras ciências, incluindo as ciências exatas, elas não estão tendo grandes avanços hoje, porque o que é você ser um modelo na, na, na academia? Você chega e fala assim, bom, acabei de descobrir tal e tal e tal coisa aqui. É, acabei de pensar sozinho, a gente tem aqui uma nova teoria para explicar o mundo. Primeira coisa que seu professor vai falar é: "Tá? Mas quem você está citando? Quer dizer, a universidade ao invés de ser um novo modelo de pensamento, uma grande forma de você entrar no grande diálogo, ela, de, ela se torna uma forma de citação, de reproduzir o modelo já existente. Quando a gente falou a respeito do nazismo, a gente explicou coisas que você nunca vai ter explicação na faculdade. Qual foi a única resposta... Que a esquerda deu pra gente, e eu tô falando a esquerda como um coletivo Mas foram milhares, milhares, milhares de esquerdistas Inclusive o casalzinho lá do Coisa de Nerd, o Leon e a nice. É, nenhum de... Leon nem, nem 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 ousaram tentar responder a gente Porque eles seriam massacrados, humilhados publicamente Pelas bobagens que eles falaram Mas eu ainda falo assim Se vocês quiserem conversar, a gente conversa A gente segue aqui um debate Vocês podem mostrar onde que eu tô errado Mas isso, vocês não vão cons conseguir é, O resto da, da esquerda foi Todo mundo deu uma única resposta Ué, mas a academia acredita que o nazismo é de direita quem são vocês? Quem sabe? A academia, meu professor fala que ele é de direita É esse o argumento Não teve um único argumento Um único argumento Falando, olha, isso aqui que você falou por duas horas é, Tá errado Não teve um único Isso faz meses, meses Podia aparecer uma pessoa falando Nossa, veja só Você falou uma bobagem Olha, veja esse ponto aqui Na verdade, ao invés de ser assim, era assado Não teve uma única pessoa então as pessoas seguem modelos A esquerda ela depende de celebridades Sobretudo modelos vivos é, Que consigam dizer para ela O que, que ela deve pensar É por isso que nós, que somos de direita Nós somos conservadores Nós somos tão sexy Nós somos tão agradáveis Nós somos tão sensacionais Nós somos geniais Nós es escrevemos livros tão bons Porque nós nos preocupamos Com algo maior do que A pura imanência e nossos modelos Modelos são eternos. Você consegue ler Shakespeare hoje e falar, isso aqui me tocou profundamente. Já você vai ver o Luiz Roberto Barroso discutindo com Gilmar Mendes, ou seja, uma briga que você quer que os dois se ferrem é, bem unhadas e se ferrem sozinhos. É, Luiz Roberto Barroso, ele, como membro da Suprema Corte Brasileira, na hora de discutir ele vai falar, você precisa ouvir a nova música do Chico Buarque. Você consegue perceber quem que é sexy nessa história? É, é, é simples entender isso. É, no final das contas, a gente explicou toda é, é, essa questão da, 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 da hegemonia. Fica muito claro, então que nós estamos vivendo em um ambiente em que nós trocamos o controle soviético, aquele controle da censura, de jogar livros é, da tradição na fogueira, por uma forma de hegemonia, ou seja, você lança livros, se, eu, se você lançar um livro agora falando, olha, vou fazer a melhor crítica literária sobre Shakespeare que já existiu no mundo, você será ignorado. Porque existe uma hegemonia cultural que não precisa mais ter controle Mas ela fala o modelo que você precisa seguir Os sentimentos que você deve ter Agora não é mais sentimento, por exemplo Eu não gosto de político corrupto é, O sentimento que eles te dão é Todos os políticos são, são igualmente corruptos Assim você fala Ah, então eu posso continuar votando no PT é, Ou é, Corrupção, essa, essa caça às bruxas É uma coisa ruim é, dá, dá, na verdade, vazão para que as pessoas votem salvadores da pátria. É, aí você fala assim, não, pelo amor de Deus, então se aparecer algum político honesto, que ele não esteja envolvido com, com esquemas de corrupção, eu não posso votar nele porque ele não vai ter governabilidade. Olha que palavra. Governabilidade. Como se a minha preocupação com o cara é que ele fosse govern... que ele tivesse governabilidade, ou seja, capacidade de governar facilmente. Mas, você não inventou todo o negócio de checks and balances que é justamente para um, pra um para qualquer presidente não ter governabilidade para ele não conseguir governar com toda a facilidade do mundo o que você mais quer é que um político tenha dificuldades na vida e você tenha facilidade, eles fazem todo esse discurso que é só para falar, não vote no Jair Bolsonaro, porque senão ele não vai ter governabilidade ele vai caçar corruptos ele vai ser o salvador da pátria <risos> meu Deus que horror, nossa E aí você começa a ter um sentimento ruim é, Sem parar para pensar Isso aí não passa, não chega ao seu cérebro Só toca o seu coração Sem fazer sinapses Você simplesmente tem um modelo falando Está todo mundo dizendo que esse cara será o um novo Hitler Logo, ele será o um novo Hitler. Eu não preciso pensar, eu não preciso duvidar, eu não preciso descrer dos meus modelos. É isso que se está fazendo. Essa hegemonia, a gente conhece a teoria do, do Antônio Gramsci a respeito da hegemonia, ou seja, não precisa mais fazer revolução. Não precisa tomar um Estado que já era autoritário como o Estado russo, em que tudo era já bastante centrado no Estado, e fazer a sua nomenclatura, fazer a sua censura. você não, não, No capitalismo ocidental, você precisava pegar aqueles órgãos que já eram muito mais livres e transformá-los em órgãos de propaganda. Aqui vai minha grande recomendação literária no momento, é, talvez, eu vou dizer com toda facilidade, é o melhor livro brasileiro desde o imbecil coletivo do Olavo de Carvalho, assim, é uma coisa impressionante é o livro do Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil não confundir, não, é o livro do Flávio Gordon, é outro Flávio Flávio Gordon, eu sou Flávio Magron, é, ele está explicando o que é essa hegemonia. Gramschista, sobretudo no Brasil, o Brasil é o país mais gramschista de todos Apesar de Gramsci ser, ser italiano, ele não foi tão influente na Itália Quanto ele foi na França, por exemplo E o país que teve mais influência de Gramsci no mundo foi o Brasil O, o Gramsci está começando a ter uma influência Pelo menos começou a ter uma, uma grande influência na América A partir dos anos Obama Quer dizer, é uma coisa extremamente recente é, A influência... A, Uh, a, a forma como Gramsci se imiscuiu uh, no debate público americano Eu quero ler aqui só uh, uma, 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 um parágrafo Uh, rápido uh, do, do, do Flávio Gordon que ele tá explicando o que, que o, o Gramsci chama de intelectual orgânico Ou seja, o intelectual orgânico ele não é o cara que é o grande intelectual A gente falou isso no episódio da crise intelectual né? A palavra intelectual, ela, por si, ela tem um bom sentimento Você fala, aquele cara é um intelectual Você fala, uau, é um super estudado Ele tem a verdade por si Não, ele simplesmente estudou Ele estudou um monte de bobagem Se ele tivesse ido para o deserto, ele não seria um intelectual mas ele teria pensado em coisas provavelmente muito mais verdadeiras do que pensar em luta de classes. O intelectual orgânico, então, para o Gramsci, é, ele fala que todo homem pode ser intelectual, mas nem todo homem exerce a função de intelectual. É, o intelectual orgânico ele vai falar qualquer pessoa, sobretudo que tem uma influência sobre outras pessoas um professor, é, um padre inclusive, pode ser a teologia da libertação é isso é, é, colocar marxismo dentro da, 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 da igreja é, pode ser um cantor pode ser é, qualquer pessoa assim do rebotalho, do lixo da sociedade ele vira o um intelectual orgânico quando ele faz propaganda para o partido que é o novo príncipe, né? Príncipe no sentido do, do, do Maquiavel. Olha, olha, olha a explicação que o Flávio Gordon dá pra gente, né? Ao fim e ao cabo, o intelectual orgânico define-se tão somente pela defesa e promoção dos interesses e valores de sua classe. Nesse sentido, o conceito gramsciano de intelectual... Passa a incluir indivíduos de diversas profissões e atividades Mesmo as, as mais distantes, por vezes até mesmo opostas Da ideia ortodoxa de atividade intelectual Um ator, um cineasta, um publicitário, um jornalista Um comediante, um roqueiro, um rapper Um cantor de axé, um agitador profissional Uma top model, uma drag queen Um apresentador de programa de auditório Um padre progressista No esquema Gramsciano todos esses são intelectuais orgânicos em potencial, com quanto trabalhem, sabendo ou não disso, uh, em favor da hegemonia comunista. É por isso que o leitor brasileiro não deve se espantar quando, por aqui, o cantor da banda baiana Psirico, Diz que seu hit carnavalesco, Lepo Lepo, é um grito contra o capitalismo. Talvez pareça piada, mas o cantor é um perfeito intelectual orgânico gramsciano. Evidentemente, nem ele nem seus fãs precisam conhecer a crítica de Marx ao capitalismo. Basta saber e cantar e repetir que o capitalismo é, é algo ruim. Você é, quer uma explicação melhor do Brasil do que isso? Você quer é, entender melhor por que a gente está vivendo uma crise... É, de esquerda, a gente já falou da, do, do, do fim de esquerda aqui no Gotham Morgan você quer entender por é que é que no final das contas tá todo mundo falando, olha é, tá, você tá me falando o tempo todo que, que esquerda é bom, sobretudo sem citar a palavra esquerda, né, porque você não dá a impressão que é uma, uma, uma que é uma decisão ideológica, quando você simplesmente fala, esse cara aqui é bom, este cara é o, maior, o deputado mais bem avaliado pelo jornalista, você nunca fala que ele é um deputado de extrema esquerda do pessoal você só fala, é o deputado mais bem avaliado pelo jornalista, você dá a impressão que é a verdade por si é, você tem um modelo cansativo? É, o, o livro do Flávio Gordo, olha é o melhor livro dessa década no Brasil é um livro assim Impressionantemente bom a respeito Do que está acontecendo é, Neste país é, E você precisa ler tem uma, Tenha modelos melhores tem a mim, o Flávio Magron tem aqui o livro do Flávio Gordon Uma coisa assim Imprescindível uh, Tenha modelos melhores Quando você tiver modelos melhores Você vai começar a, a pensar A ter melhores sentimentos A ter melhor, uma melhor visão do mundo Porque a gente nunca consegue Ter uma relação com a realidade Sem uma medida sem uma triangulação. Então, é exatamente por isso que nós... Quando nós temos uma tradição, quando nós somos conservadores como, Quando nós defendemos uma transcendência, uma ideia de uma verdade Já por si dada, perfeita A que nós raramente conseguimos ter um acesso também perfeito Vai ter falhas e ruídos na comunicação com essa verdade Na forma como nós falamos dessa verdade Na forma como nós nos relacionamos com essa verdade Vai ter sempre falhas, mas a verdade existe, ela é perfeita Ela está lá acima de tudo quando isso acontecer, você vai perceber, nossa, os conservadores, mesmo sem ter hegemonia, mesmo sem ter grandes canais de comunicação, mesmo só estando no Guten Morgen, mesmo sendo, uh, estando ali só no senso comum, com um site pequeno, eles ainda conseguem ser muito mais lindos, sexys, inteligentes e muito mais agradáveis do que todos. Toda a esquerda junta. Você repara que a esquerda vira um culto da feiura hoje, porque ela só consegue hoje ter um apelo absoluto, inquestionável, obediente, justamente entre as pessoas que não têm uma vida sexual adequada. São pessoas que têm Calque. São pessoas que falam, bom, eu sempre fui a gorda escrota zoada da minha escola, então eu consegui uma desculpa perfeita, o problema do mundo não está comigo, o problema do mundo está com o patriarcado, eu não sei o que é o patriarcado, mas o problema do mundo é o patriarcado, então eu vou deixar os pelos dos meus sovacos crescerem tingi-los de roxo e falar, vai ter gorda na faculdade, sim porque a gente vai destruir o patriarcado, porque nós somos o movimento das barangas bolcheviques, é, é isso que está acontecendo com a esquerda, enquanto nós estamos falando, bom, e é, eu sou uma pessoa preguiçosa uma pessoa que está sempre dividida entre o ser e o poder ser, uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa pecadora que não consegue ser perfeita mas eu busco, eu anelo, eu olho para cima e falo Eu prefiro a perfeição E minha forma, meus modelos para entender a perfeição Para ter um, um, uma relação adequada com a transcendência Uma verdade que está acima do devir histórico é simplesmente olhar para a tradição, olhar para Shakespeare, olhar para Cervantes, olhar para Virgílio, olhar para Homero, para Platão, para Aristóteles, para a Bíblia e para tudo aquilo que é de bom duradouro maravilhoso no mundo, inclusive o Guthrie Morgan. Ficou claro pra vocês, gente? Eu espero que vocês tenham é, gostado, percebido, bom, perceber como nós somos sexy, isso aí é quase um fato da vida, é, simplesmente simples, nós somos lindos, maravilhosos, escrevemos muito bem, ao contrário da esquerda, né? Até a grande, a grande escola intelectual da esquerda, assim, o momento em que a esquerda conseguiu chegar mais próxima de produzir alguma coisa que preste, foi com a escola de Frankfurt, até a forma como eles escrevem é uma forma de enfeiar a língua alemã, assim, de falar, vamos falar tudo uh, fechado, difícil, não conseguir completar nunca uma frase, se, se você pega os, os textos do Adorno, do Benjamin, do Horkheimer, é, mesmo do Jünger Habermas, você vai perceber que assim, é simplesmente, a, a técnica deles é nunca usar um ponto final, você começa a falar assim, ó, aqui em vez de ser uma vírgula, coloca um ponto final, pronto, fechou esse, essa sentença, vamos vamo para a próxima sentença, você leria aquilo ali com toda a facilidade do mundo é, é simples, mas eles querem feiar querem feiar, querem feiar que é justamente para as pessoas que têm problemas de sentimentos falar eu não sou amado eu não sou desejado ninguém me acha genial sensacional. Então eu vou virar esquerdista. Então eu vou no programa da Fátima Bernardes e falar, olha, as pessoas ainda têm muito preconceito aí com hip hop. É, a gente precisa aí melhorar o preconceito aí da sociedade, porque as pessoas ainda são muito machistas e homofóbicas e, e, e etc. É sempre aquela mesma choradeira com novos termos. Sempre o recristo. Calque puro. É isso que a esquerda tem a oferecer. Nós temos a oferecer uma explicação muito melhor e maior do mundo. É, gente. Então, não deixem de assinar o nosso feed. Vocês viram como nós da mídia independente, nós sofremos é, a gente tem problemas, inclusive a gente está pensando em como é que a gente vai, vai fazer isso assinem nosso feed, ouçam lá uh, uh, vão lá na, na iTunes deixem a sua avaliação falando olha, este podcast é lindo, sensacional maravilhoso, deixem lá suas estrelinhas pra gente, façam sua avaliação porque assim que a gente pode subir e influenciar mais gente, nós estamos pensando bastante porque o algoritmo do, sobretudo do Facebook tem ferrado a gente é, maravilhosamente bem, o Facebook, eu não sei se você vocês sabem, uma coisa que eu tô avisando para todo mundo já, a boca pequena, mas a gente ainda vai criar uma estratégia mais pública, maior, mais grandiosa para isso. É, você já reparou que quando você entra no Facebook, tudo que aparece para você é tudo, são seus amigos, óbvio, e as coisas da grande mídia. Ou seja, tem lá a página da Folha de São Paulo, aparece cinco vezes para você, do G1, do não sei mais o que, e a mídia independente, ela aparece assim, de vez em quando aparece lá, enfim, a, 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 a propósito, tem esse texto aqui da mídia independente também. Por quê? Porque o algoritmo do Facebook está fazendo o possível e o impossível para só? a grande mídia, por que eles chamam a gente de fake news? Para falar, bom, então confie só nos velhos modelos, só na, 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 na grande e velha mídia é, assim você só vai acreditar na Globo e na Folha, então assim, por favor sempre que você vir um, um vai, vai parecer uma, uma, uma certa mendicância aqui, uma certa sacanagem, mas sério Entra lá na página do, 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 do Senso em Comum, entra na página que você Quer ver no seu feed, certo é, Escolha lá um texto e vai lá e fala assim Olha, eu vou dar três curtidas aqui Nesse texto, nesse aqui nesse aqui Você vai reparar que com isso ela começa a aparecer Mais pra você Compartilhe mais os textos da mídia Independente, quando aparecer uma notícia ruim Assim que você fala, olha que bobagem Que, que, que acabaram de dizer na nova Coluna do, do Vivia na Folha Não compartilhe Se você for compartilhar Compartilhar, compartilhe alguém da mídia independente falando disso. É assim que você consegue. Aparecer no Facebook. Nós tivemos um grande problema com esse algoritmo, ainda estamos tendo. Toda a mídia independente, pode perguntar para qualquer pessoa, toda a mídia independente, inclusive quem discorda da gente, a mídia independente de esquerda, tá enfrentando problemas com isso, é, porque o algoritmo do Facebook ele faz o possível, assim, tipo, ó, ó, você não teve muitas curtidas no seu último texto, então no seu próximo, a gente, não vai mostrar pra ninguém. Ele faz isso pra te sufocar, assim, a única forma que a gente tem de aparecer seria pagando. Nós somos pobres, nós somos como todo povo honesto, humilde, trabalhador. Direitista, conservador, tradicionalista, nós não temos dinheiro, nós não somos o Luciano Huck, a gente não tem lá os 13 bilhões da, que, que o George Soros deu pra filantropia da Open Society, nós não temos como uh, fazer isso. Então, assim, uh, parem de divulgar, parem de ficar curtindo tudo. Ah, mas tem lá, eu não, é, não, é, não é que eu curtia, é que eu coloquei a carinha de raiva. Então, contou como curtida, meu filho. Não faça isso com a grande mídia, não faça isso com coisas que você não quer que seja. Que sejam vistas, que você queira que sejam modelos, façam isso com a pequena mídia, entendeu? É, façam isso pra gente, dê, dê um, dê um suporte pra gente ali no Twitter, no, 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 no Facebook. Vão lá na iTunes, deem a sua, a sua notinha pra gente, não precisa ter nada da Apple. Não deixem de contribuir, então, com Patreon, com o nosso apoia-se. A gente está preparando um novo conteúdo exclusivo para patronos que tá ficando sensacional. A gente não, 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 não fez isso até o presente momento, porque a gente teve problemas com o servidor, a gente teve problemas agora com mudança de site. Provavelmente nós teremos que fazer uma grande nova mudança agora, por conta disso também. Estamos estudando isso. São, são problemas assim que a gente não conseguia deixar o site no ar. Mas a gente pede desculpas aqui sempre, sobretudo para os nossos patronos, mas não deixe de contribuir com a gente, porque logo nós vamos criar realmente. O um sistema de assinaturas funcional, ou seja, você sempre vai ter conteúdos exclusivos se você for nosso patrono, se você contribuir pelo Patreon, pelo Apoia-se para o nosso trabalho é, nós temos aqui um novo projeto na verdade uns três novos projetos que vão fazer a gente crescer bastante, mas a gente precisa estudá-los com muito cuidado por conta disso que a gente está com tantos atrasos mas tudo vai valer a pena como valeu até agora é, vamos voltar também a, a projetos que a gente deixou pela metade é, mas a gente estava dando aqui uma explicação para os nossos leitores, para os nossos ouvintes nós estávamos realmente muito ocupados inclusive com a burocracia Desse país é, que não nos deixa Trabalhar, uma coisa incrível Mas nós somos conservadores, nós somos O novo sexo, nós somos Bom, a você conhece a nossa Qualidade, né? Então não deixe de contribuir No Patreon, no Apoia-se, se você quiser Entender mais sobre conservadorismo Vá ao Brasil Paralelo Entre pelos links do nosso Site, entre pelos links do censoincomum.org, entra lá Em qualquer artigo, você vai ver Lá, lá no final, é, os links Para o Brasil Paralelo Lá você vai conhecer muito dessa tradição conservadora Você vai aprender história sem doutrinação A história do Brasil sem doutrinação é, Vai ficar tudo muito mais claro para você, também conheça o meu curso de linguística Infowar é, linguagem e política, no Instituto Borborema, também os links vão estar por ali, onde você vai aprender como esse controle linguístico, esse controle é, que se faz com modelos na, na, na grande mídia, através de grandes celebridades, através de intelectuais orgânicos aqui como falava o Flávio Gordon ele domina você, e compre mais livros da Amazon, vocês precisam ler mais do que a esquerda inclusive os livros de esquerda, compre os livros da Amazon também através dos nossos links, toda vez que você for encher a estante Agora a Amazon está com uma loja inclusive de eletrônicos, não é só mais preencher estante Toda vez que você quiser comprar um computador, um celular, com, comprar, inclusive um videogame Você pode comprar ali qualquer coisa através da Amazon Amazon, você entre nos nossos links, os links da Amazon no final de todos os nossos textos. É mesmo que não seja aquele produto que você quer, é só clicar no link e depois fazer a sua compra. Ali são dicas, na verdade, né? Você pode fazer a sua compra na Amazon, você vai ajudar bastante a mídia independente. Então vamos ter novos modelos e ajude a nos tornar mais lindos, sexys e, sobretudo, que a gente consiga pagar as nossas contas. Nos ouvimos então na semana que vem. Good Morgen Brasilian. Seu so. That Kalte Nacht und im Wind dafür.